0: Boa noite! Estamos ao vivo, mais uma live. Hoje um pouco atrasado, hoje é... mas tem uma desculpa, né? hoje é meu aniversário, então pode, né? Então estamos aí ao vivo na aula número 17, o que fazer na Namíbia. Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o roteiro que eu fiz, algumas dicas, é... passar um pouco dessa experiência que eu tive num lugar que é muito bonito, tem várias coisas para fazer, e assim, comparativamente, um, um lugar barato de se visitar. Bom, então, já quero aproveitar aí, para você que está chegando agora, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se você é novo, está assistindo pela primeira vez, e depois, se você gostar, também compartilhar essa live com quem você interessar. É, então, hoje eu estou fazendo 30 anos, mas... É, sem deixar de fazer a live aqui, já estamos há 17 semanas seguidas fazendo, toda semana, segunda-feira, às 9 horas. Então vamos começar, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto, essa aqui é uma série de lives semanais para a gente falar principalmente de planejamento de viagem para você que quer é viajar mais e gastando menos. E hoje o objetivo da live é mostrar o roteiro que eu fiz lá na Namíbia e algumas coisas do que fazer. Esse é o segundo tipo de live que eu estou fazendo nesse estilo, né? O primeiro foi a live número 11 sobre o que fazer em Bangkok, na Tailândia. E a ideia é ir mostrando para vocês todos os lugares que eu já fui, né, para te inspirar e também para facilitar o seu trabalho de planejamento para esses lugares. Então, primeiro de tudo, aqui eu vou falar rapidamente sobre a Namíbia. E aí, depois eu entro um pouco mais na parte de roteiro, né? É, do que eu fiz e tal, é, o que não deu tempo de fazer. E aí, as dicas caso você viaje para lá, para você ir montando o seu roteiro, tá? Então, vamos começar aqui com a parte da Namíbia. Eu vou passar um pouco sobre a história da Namíbia rapidamente. Então, a, a história da Namíbia é bem interessante, mas eu vou tentar resumir aqui brevemente, né? Pegando os principais pontos. A Namíbia ela é conhecida né, oficialmente por República da Namíbia E é um país ali da África Austral Que faz fronteira é, ao norte com a Angola e Zâmbia Ao leste com a Botsuana E ao sul com a África do Sul E o, ao oeste, né, e tem já o, o Oceano Atlântico é, O país ele ganhou a independência da África do Sul em 21 de março de 1990 Então é um país bem recente Após a guerra da independência da Namíbia, eles tiveram vários conflitos internos, é, várias é, vários conflitos violentos, né, para conseguir a independência. Foi bem sofrida assim a história da Namíbia. É, esse território ele já foi habitado, né, desde os tempos antigos, por alguns povos africanos. Então tem os povos San, é, os Khoisan os Damaras, os Namáqua, e aí a partir do século XIV, ele começou a ser alvo dos colonizadores europeus. Então, conforme foram chegando as expedições europeias, né, expedições marítimas, eles foram começando a, a colonizar e ocupar o território. E a maior parte do território tornou-se um protetorado do Império Alemão em 1884, e aí permaneceu como colônia alemã até o final da Primeira Guerra Mundial. Aí, em 1920, né, a Liga das Nações transferiu a administração para África do Sul, que aí também a África do Sul ela impôs as suas leis ao novo território, inclusive a política de apartheid, né, a partir de 1948. Então, assim, mesmo saindo do, da colonização da, da Alemanha, a Nanibe ainda passou esse período é, sofrendo ali com a interferência da África do Sul. E aí, após várias guerrilhas, conflitos intensos, a África do Sul instalou uma administração interina na Namíbia em 1985, e aí, cinco anos depois, em 21 de março de 90, aí a Namíbia obteve a independência total da África do Sul, é, com exceção de, de alguns territórios né, que foram... Permaneceram sob controle sul-africano até 94, mas 21 de março de 90 é considerada aí a, a data oficial da independência da Namíbia. A Namíbia ela tem uma população é, de 2,1 2 milhões de habitantes, então, assim, bem pouca gente, né? É, é, é considerado um dos menos povoados do mundo. E o regime político consiste numa uma democracia parlamentarista multipartidária. Né? Então, depois de vários anos aí tendo influência, hoje eles conseguem fazer esse sistema democrático. Ah, as principais é, questões econômicas lá, né? Os, o, o que move a economia lá é a agricultura. Né? Então, é um país aí com, com várias terras, é, vários latifúndios. O turismo, né, que aí foi o caso o meu objetivo de viagem para lá e a indústria da mineração, incluindo a mineração de diamantes, urânio, ouro, prata e metais comuns. Então essa é a base da economia da Namíbia. Ele tem uma característica interessante, né, que está situado entre os desertos Namíbia e o Kalahari, sendo que a Namíbia é a nação com o menor índice pluviométrico da África Subsaariana, ou seja, chove muito pouco lá. Ah, a parte é, do litoral, né, da costa ali da, do deserto da Namíbia, é um dos desertos mais antigos do mundo. E aí as dunas de areia aqui, que formam lá, é, criados pelos fortes ventos, né, são consideradas as mais altas do planeta. Então vou dar um, um para vocês verem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Opa, só um minutinho. Aqui, ó. Só para vocês se localizarem onde fica
1: a Namíbia. Então, aqui, ó. Tá vendo?
0: É bem no, no sudoeste da África, né? Então, tem a Namíbia aqui, ó. Dá para ver aqui pelo mapa né, que é uma região de, é, que não é uma região tão verde né, como as outras então por conta dos desertos que tem aqui é, faz fronteira então como eu falei Angola, a Zâmbia, Botsuana e aqui embaixo a África do Sul e tem toda essa costa aqui é, do oceano do Oceano Atlântico. Então aqui é a Namíbia. A gente vai ver agora as principais localidades. Então, eu já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui como é que se divide. A capital e a principal cidade é Vinduque. Né? Fala como se fosse um V, né? Vinduque. Ela fica bem aqui no centro né? da, da Namíbia. É daqui, que onde chegam e partem os principais voos, né? eu, inclusive, cheguei por aqui, pela capital. Depois, daqui, você tem alguns outros locais que são mais famosos, então um deles é aqui nesse, nesse parque Naukluft, né? Parque Nacional Naukluft, que é onde tem as dunas, que é onde eu fui visitar, então fica aqui dentro desse parque, então assim, eu saí daqui de Vinduque, vim até aqui visitar o parque, tem aqui essa região de é, Elvis Bay e Swartmund, so que também é conhecida, também é, é famosa, principalmente para quem gosta de surf. E mais ao norte aqui, tem um, uma, outra, uma outra parte aqui que é bem conhecida e bem famosa uh, turisticamente, que é o Parque Nacional Etosha. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem essa área aqui é, com grande quantidade de água, que aí é onde os animais se concentram, então você consegue ter aqui vários animais, várias espécies se concentrando, e aí o parque ele é protegido, então você consegue visitar ele aqui e ter oportunidade de fazer o safari e ver os animais. Então esse é o um panorama geral aqui, agora eu vou voltar nos slides aqui para a gente seguir conhecendo a Namíbia. Então agora eu vou falar dos locais importantes da Namíbia. O primeiro deles, como eu já adiantei aqui, é a capital, né? Vinduque. Então a capital ela tem uma área de 645 km quadrados e tem só 230 mil habitantes. Então a densidade populacional é, é de 356 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que o país tem pouca gente por conta do deserto, né, claro, mas também porque ela tem uma estrutura que é formada principalmente por latifundiários. Então, como ela já foi colonizada, passou, é, a independência dela é muito recente, então eles sofrem ainda essa, esse legado que, o, que o, a colonização trouxe, onde a grande parte das terras ficam concentradas na, nas mãos de poucas pessoas. Então, por isso que é, tem essa densidade tão baixa, né? Densidade populacional tão baixa. A cidade de Vinduque é relativamente nova. Ela foi fundada em 1890, né? Se você comparar, por exemplo, com as cidades aqui do, da América Latina, né? Que tem mais de 300, 400 anos. É, e concentra é, cerca de 12% da população total do país. Então, assim... A, a grande parte da população está concentrada na capital E a população total é só de 1 um milhão, um, um milhão e 800 mil habitantes E aí, para você ter uma ideia Guarulhos, aqui em São Paulo, tem quase um 1 milhão e 400 um de habitantes Então, assim, é um país com muito pouca gente ah, A cidade tem dois aeroportos né? Tem o aeroporto de Eros, que é para pequenas naves e voos domésticos e também tem o Aeroporto Internacional de Vinduque, que ele fica a 42 km da, da cidade. E, inclusive foi esse é, que eu cheguei, né, é, é o principal ponto de entrada para quem está vindo do exterior. É, então aqui já vai a primeira dica, que é o seguinte, é muito difícil você achar um voo direto aqui do Brasil para Namíbia. O que geralmente acontece é você ir para algum outro país da África e depois você fazer a ponte até Vinduque. No meu caso, eu cheguei em Joanesburgo, que é o voo mais comum saindo do Brasil. Fiz o meu roteiro lá até a cidade do Cabo e de lá eu peguei um avião até Vinduque. Agora, tem outra opção, que é você chegar pela Angola, né? que fica ao norte da, da Namíbia. Que também tem voos diretos do Brasil. E aí, de lá, você pega também um voo para Vinduque. E por fim, a terceira opção, que eu cheguei a cogitar quando eu estava fazendo o um roteiro, só que não ia casar as datas, não ia dar tempo, é você ir de avião até a cidade do Cabo, e aí de lá você pega um carro e vai, é, vai sentir o Vinduque de carro. Então você passa pelo deserto, tal, faz todo o trajeto de carro. Também é uma opção. Outros lugares aqui é, que são importantes também. É, é chamado né o, o é, são duas regiões que chamam Sossusvlei e Sesriem que se encontram os cenários mais famosos do país na primeira região que é chamada de vley é onde se encontram as árvores que foram petrificadas é, então você está vendo aí na imagem né da esquerda aí é, essas, é, essas árvores aí, eu vou falar um pouco mais na parte do roteiro E também as dunas Então essas dunas avermelhadas, né, toda uma característica especial aí que, que só encontra no deserto da Namíbia Inclusive essas dunas, elas são consideradas as maiores dunas do mundo Tem gente que, que fala que elas podem alcançar até 400 metros de altura imagine 400 metros de altura de duna Aliás, o deserto, é, que, o, o deserto da Namíbia ele é considerado um dos mais antigos do mundo. Então tem essas cores intensas, né? esse contraste entre a, as dunas com o céu azul. E aí a, isso rende fotos maravilhosas. Né? É bem bonito de você ver, tirar foto e presenciar. Uh, Sossusvlei é, e está localizado dentro do, do Parque Nacional Nautluft, né, que eu falei que eu mostrei para vocês o parque é a maior área de conservação do país e ele compreende grande parte do deserto da Namíbia e da cadeia de montanhas é, de Naukluft. e aí uh, fora isso, né, tem também o pôr do sol que pode ser visto no Seas Dream Canyon, então por isso que também tem eles ficam perto ali. E apesar de não ser muito grande esse canyon, né, são apenas 30 metros de profundidade, mas dá para você caminhar ali entre as, fresta, as frestas nas pedras, né, tem, são cenários bem bonitos de, de, para você tirar foto, para você visitar. Assim como entardecer também é bem espetacular, é, em meio às rochas né? Você consegue ver ali o sol Se pondo no meio do cânion E uh, Fica localizado A 4 km de Cisrian Mas fora dos muros do parque né? Então passeio Quem tem um tempinho livre dá para fazer esse passeio E eu vou mostrar mais pra frente no roteiro Como é que, como é que funciona Bom, além disso Tem também O Parque Nacional Etocha então esse é o principal um dos principais destinos da Namíbia para quem quer ver animais selvagens são mais de 22 mil quilômetros quadrados de área onde vivem é, em total liberdade não, não ficam presos, nada então tem é, leões, leopardos cheetahs, elefantes, rinocerontes é, tanto rinocerontes negros como brancos tem girafa, zebra é, kudus orixes Hienas, é, enfim, tem, tem muito animal lá uh, e uh, tem muitas aves também. É conhecido pelas, pelas aves também, observatório de aves. Uh, o parque, como eu mostrei lá no mapa, ele é uma reserva onde os, vive, os, os bichos vivem soltos lá e eles não sofrem interferência humana. É, inclusive, é possível encontrar lá quatro dos Big Five. Então, esse é um, um termo bem comum quando você vai fazer os safaris, né? É, que os Big Five são considerados os cinco mamíferos de grande porte mais difíceis de serem caçados pelo homem. Então, tem lá no Etocha, dá para você ver é, os leões, elefantes, leopardos e rinoceronte. E eles podem ser vistos durante um passeio a poucos metros do carro, né? Como essa foto está mostrando. A grande vantagem, é que o parque ele possui os, os chamados waterholes Então se você vê aí na foto, prestar atenção nessa foto é, São verdadeiros poços de água né, que ficam concentrados E aí os animais, eles sempre estão presentes ali para beber água ou, ou seja, eles ficam concentrados num lugar só E aí isso facilita você achar os mais variados tipos de animais Você fica esperando só esperando lá que uma hora ou outra vai chegar um animal para tomar água ali infelizmente eu não pude ir porque o parque fica ao norte do país, como eu mostrei né? então eu teria que fazer um deslocamento é, de avião ou então muito tempo dirigindo é, e além disso eu já tinha feito o safari na África do Sul então eu acabei tirando do meu roteiro, mas é também um destino bem famoso um local bem importante da Namíbia bom, então agora vamos entrar na parte do roteiro o meu roteiro ele foi feito para encaixar com o final da viagem que eu estava fazendo na África do Sul E também para que ele terminasse encaixando com a continuação do roteiro Até a Botsuana, Zimbábue e Zâmbia Que eram os outros três países que eu ia fazer na sequência Como eu estava viajando sozinho Até pelo custo da viagem, né, mas principalmente pela segurança Eu resolvi contratar um tour e eu posso dizer que foi a melhor coisa a se fazer, né? tanto pela experiência quanto também pelo custo-benefício. Que aí eu fui com o guia e eu dividi com mais pessoas que foram juntos. Então, como é que funcionou esse roteiro? No primeiro dia, foi o dia que eu, eu peguei o voo da cidade do Cabo para Vinduque, né? então não devo fazer muita coisa, eu só peguei o voo para o aeroporto internacional de Vinduque, e aí, chegando lá, eu aproveitei para trocar o dinheiro, né? eu dei uma descansada e experimentar é, uma carne de caça também, que é característico lá da região. O local que eu fiquei hospedado, ele era bem aconchegante. Ele tinha uma área para você acampar, é, uma área para parar trailer e algumas tendas fixas, que são chamadas de glamping. Ou seja, um, um acampamento mais gourmet, como vocês estão vendo aí na foto. E aí quando eu já tinha é, como eu ia ficar dormindo em barraco o resto da viagem, eu me dei ao luxo de ir dormir em uma dessas tendas luxuosas, pelo menos uma noite. Então eu fiquei aí nesse nessa noite, né? Eu cheguei lá no primeiro dia e fiquei nessa tenda. No segundo dia aí já começou a a viagem, né? Então no segundo dia logo de manhã, a gente saiu em grupo, então, como vocês podem ver na foto, né, eram várias pessoas. É, a gente ia nesse caminhãozinho, é um caminhão adaptado para conseguir viajar nessas estradas e tá, aguentar o tranco. É, ele, ele também é adaptado para que todo mundo fique confortável né, na parte de trás ali. Cerca de. Da, uh, iam junto cerca de 14 pessoas. Então, como se fosse um ônibus aqui a parte de trás. E, além disso, né, ele tinha adaptação aqui para poder fazer é, comida e tal. Era bem legalzinho, bem adaptado, bem bacana. E aí, a gente saiu de Vinduque. Né, a gente andou cerca de 350 quilômetros nesse caminhão. E a gente passou pela região montanhosa de Eros até o sudeste do país, onde fica o deserto. Como eu citei anteriormente, né, a gente passou por parte das montanhas de Nautluft, que é onde fica o Parque Nacional. Bom, a gente chegou lá por volta do, do entardecer, né? E aí, é, a gente ficou num acampamento, então a gente viajava durante o dia nesse, é, nesse caminhãozinho, e aí, à noite, a gente armava as barracas, né? E dividia, né? Cada barraca ficava duas pessoas... Então a gente fazia um, um, uma, em volta ali da, do caminhão A gente ficava acampado ali é, A gente chegou lá no, no segundo dia por volta do entardecer uh, E aí a gente curtiu o finalzinho da tarde na piscina Então tinha uma piscininha lá no, no, no acampamento é, E aí a gente ficou é, curtindo ali, tomando uma cerveja, dando uma refrescada na parte da noite a gente comeu uma, uma refeição especial feita pelo, pelo guia então assim, essas refeições já estavam inclusas é, no pacote do, do tour tanto as refeições como também as tendas né, todo equipamento necessário para você montar a tenda colchonete e tal é, tudo era fornecido pelo, pelo tour e aí a gente foi dormir cedo porque no outro dia a gente tinha que acordar cedinho para ver o, o nascer do sol na Duna 45, que é a duna mais famosa que tem lá. Bom, então, aí no, no, no dia 3, né, a gente saiu, ainda estava bem escurinho, a gente saiu rumo ao nascer do sol nas dunas, e aí esse é o ápice do passeio. que o sol, ele vai nascendo, como vocês estão vendo aí na foto, e vai dando cor para as dunas, né, porque assim, conforme ainda está escuro, você vê aquelas dunas tal... Mas você não tem ainda o contraste da, da cor das dunas. E aí, meu, a vista é espetacular, me rendeu tipo, uma enormidade de fotos que, que eu fui tirando e o pessoal também é, ia tirando, porque era muito bonita. Ah, então a gente ficou ali é, vendo o sol nascer, né tirando foto e tal... A gente teve que subir essa duna, então, como eu falei, são dunas altas, né? então você já chega lá em cima cansado. E aí depois a gente desceu para tomar o um café da manhã. É... Aí a gente admirando as dunas tal, tirando a areia do sapato, para depois a gente caminhar até o Deadley, que aí é um dos pontos mais famosos também, onde tem as fotos. É, famosas, né? É, e aí, onde é, é lá onde se encontram as acácias mortas que foram que, que sobreviveram há centenas de anos quando tinha água aqui. Então, como é que se formou isso? Antes tinha um rio que ele deu uma inundação muito grande e aí ele foi depositado essa parte branca, né, que dá o contraste, é uma espécie de argila que veio trazida pelo rio. E aí, depois de é, vários anos, né, centenas de anos, né, sem, é, depois que essa água foi evaporada e não teve mais uma inundação que chegasse aqui, então essa argila secou, mas ficou esse branco que está no chão. As árvores, as acácias, que tinham nascido, tinham sido levadas por não ter mais água, por não ter mais águas, secaram, e aí elas secaram num grau que elas petrificaram, então não tem nem como elas se decompor mais, de tão seca que elas estão. E aí você chega aqui e você pode tirar as fotos, pode é, ver esse local, tal. É um, é um lugar muito lindo, assim, porque contrasta o branco da argila, algumas árvores inclusive chegam a ficar pretas, né, de, de tão secas que elas estão, Uh, e o vermelho das dunas, né? o vermelho, é, a, a vermelho alaranjado das dunas com o céu azul. Então, assim, é um lugar muito bonito. A única coisa é que, é, como as árvores estão secas, né? aí não tem onde você se esconder. E, então, o sol começa a pegar ali, é bastante calor, é um sol bem intenso. Então, a gente passou aqui por esse ponto. Uh, e aí, por fim, a gente voltou para o camping... Para almoçar e fugir desse sol escaldante do deserto, bom aí que aconteceu no final do dia, é, a gente foi visitar o Cisjian Canyon, que, como eu falei, né? É, é um canyon, apesar de ele não ser é, um canyon, muito alto, né? Cerca de 30 metros de altura, mas você consegue ir caminhando, né? Igual tem essa foto aqui que eu tô caminhando, você consegue ir explorando. Ele, Uh, foi possível até ver alguns babuínos Que estavam lá no Kenyon. E aí até é engraçado Porque uh, o pessoal De um outro caminhão Que estava lá junto, se descuidou E o babuíno entrou lá no caminhão E começou a fuçar nas coisas da galera Roubar a comida tal Então foi engraçado Porque não foi no nosso né? Mas uh, o nosso guia tinha avisado Que eles são perigosos para não, não ficar muito perto E, e ficar esperto mas, assim, também é, é bem próximo lá, né, o Cedrian Canyon, e vale muito a pena, a vista é muito bonita, principalmente no entardecer, né? Então, tem essa, essa visão do, do pôr do sol é, refletindo na, nas pedras, tal, nas rochas, é muito bonito. E aí, como vocês podem ver aqui, né, a gente tirou uma foto do pessoal tem é, o teu guia tal o guia inclusive era o próprio motorista então ele era guia motorista cozinhava fazia de tudo né ah, e a gente estava nessa galera toda aqui cada um de um de um lugar era bem era bem eclético assim a nossa turma e aí foi bem legal uma experiência bem boa aí na parte da noite a gente fez uma uma roda de conversa tal bebemos bastante para comemorar o dia né que tinha sido bom e na outra manhã já era a hora de partir de volta para casa então a gente voltou no outro dia só que a gente fez é, a, a gente fez uma volta para Vinduque, ou, só que por uma rota alternativa então o que, que a gente fez a gente passou por um lugar chamado Solitaire. então como vocês podem ver a fotinha aqui né tem uns carros abandonados tal a gente parou para tirar umas fotos e é, e comer lá num tipo uma espécie de um restaurante que tinha lá mas é bem interessante assim né tem todo esse esse clima que o nome solitaire né que remete a a solitário parece bem assim um, um cenário é, apocalíptico né E aí tem, tem essas imagens foi bem legal assim para tirar algumas fotos então daí no nesse dia quatro a gente voltou para para Vinduk então a gente chegou no final da tarde é, e aí eu aproveitei, né, nessa ida, tinham dois, dois brasileiros no, no grupo que estava viajando com a gente, eu fiquei amigo dos dois, e um deles, quando voltou, ia ficar no mesmo hostel que eu. Então a gente ficou junto, aproveitou essa amizade, e aí lá no hostel, a gente conheceu esse alemão aqui, ó, que tá uh, em cima aqui na, da, da minha câmera, era um alemão, a gente falou assim, conseguiu se comunicar por inglês tal, bem, bem básico, mas ele convidou a gente para ir para um restaurante para comer carne de caça, então a gente foi nós três, aqui está a carinha dele de feliz, que tinha chegado a, a carne dele, e aí eu aproveitei para conhecer a zebra, eu comi a carne de zebra nesse dia, que inclusive é muito gostoso, muito saboroso, Lembra muito a carne de vaca, né? E foi bem aproveitei bastante. Aí no último dia é... eu já tava, eu já ia partir para um outro tour que ia sair lá de Vinduque e até a Zâmbia Então esse tour também era bem parecido. Como é que funcionava, né? A gente foi, só que aí era um grupo maior, era cerca de 20 pessoas, e a gente ia, tipo, num ônibus adaptado. Então, era um pouco maior também do que aquele caminhãozinho. Mas daí, esse, essa história, é, o roteiro da, da Botsuana, eu vou deixar para uma outra live específica, porque a Botsuana tem muita história para contar. É, só aqui... No primeiro dia né, que a gente se encontrou, a gente se encontrou à noite. E aí eu fui conhecer o pessoal. A gente foi para um, o restaurante comer Comer também carne de caça. Então, aqui, se eu não me engano, acho que eu pedi um. É, esqueci o nome agora. Acho que é o Oryx, carne de Oryx. Mas também, assim, é bem parecida essas carnes de caça. Não é tão forte como algumas carnes aqui do Brasil. E aí eu achei engraçado e até tirei foto. Que aqui eles tinham no cardápio, eles tinham para os veganos, né? Então, aqui na primeira fase, na primeira frase eles falam, né? Que na Namíbia é mais fácil você é, achar carne do que você crescer vegetal. Como lá o índice pluviométrico é muito baixo, né? É muito difícil ter água, é mais fácil você ter carne do que vegetal. Mas aqui depois eles falavam, né? Se você. É, se, nada atender você, fale com a gente para a é, gente poder te satisfazer, né? mas é difícil, realmente é difícil para quem é vegano ir para lá, as opções são bem escassas porque a quantidade de carne disponível que tem lá é muito grande. Bom, e aí no dia seguinte a gente partiu é, de Vinduque até Ganse, né, que já ficava na parte da Botsuana, mas aí, como eu falei eu vou deixar para a próxima live Para eu contar tudo o que aconteceu na Botsuana Porque realmente lá teve fortes emoções Até encontro com o leão caçando Que eu cheguei a ver na, na estrada Mas enfim, então esse foi o roteiro que eu fiz Aí agora eu vou entrar na parte das dicas A única coisa é que Antes de entrar nas dicas, né? Nessa parte do roteiro, o que eu sugeriria né eu acho, eu acredito que assim o roteiro que eu fiz foi muito bom eu consegui fazer o que eu, o que eu queria encaixar nos dias que eu queria é, consegui ver a, a as principais atrações que eram ali a o deserto tal as dunas agora o, o que eu daria de dica se você estiver fazendo roteiro e tiver mais tempo é primeiro um fazer ali a parte da do Etosha, então se você conseguir a, o safari lá é muito bem reconhecido, e aí principalmente se você não for para outros países, né porque no, no meu caso eu acabei fazendo safari na África do Sul, então ia ser muito pouco aproveitável fazer um outro safari, né, me deslocar até o norte para fazer outro safari é, e outra dica também eu vou até abrir aqui o, o site de novo quem gosta de surf vale a pena você fazer um, uma parada aqui na, na costa da Namíbia e tem principalmente aqui na Skeleton Coast deixa eu ver se tem algumas algumas imagens aqui primeiro que assim né além de ter esse visual, porque assim é, chegam as dunas e já dão direto no mar então, assim, é um visual bem bonito, ó, tá vendo essa, essa casinha aqui, bem interessante. Tem também esses navios aqui, que foram afundados, por isso que chama também Skeleton Coast. Mas o principal... Deixa eu ver se eu acho aqui nas imagens. O principal, para quem gosta de surf... Deixa eu já certo aqui que já vai aparecer, ó. É que lá tem considerada uma das melhores ondas para se fazer tubo. Então olha aqui, ó, tem tem a imagenzinha. Por que? Deixa eu pegar ó, essa imagem acho que fica bem. Porque ele tem essa parte aqui, ó, que ele vai gerando várias ondas e ondas assim quilométricas. Então por exemplo você começa o tubo aqui. E você vai, tipo, fica mais de um minuto dentro do tubo na onda. Por isso que é considerado um, um dos melhores locais para se fazer, para se surfar e fazer tubo. Então, essa é uma dica aqui mais específica para quem gosta de surf, né? É, fazer, é ir para essa Skeleton Coast. Mas também, se você não gostar de fazer surf, tem essa parte de, do encontro entre as dunas e o mar, né? Que é um, um, um cenário bem bonito de você conhecer. Então assim, eu acho que primeiro de dica de roteiro seriam essas duas dicas. Agora voltando aqui, vou dar outras dicas gerais da Namíbia. Primeiro, então como eu falei, experimentar uma carne de caça. É... Nossa, eu eu adorei, assim eu já gosto de carne, né, de vaca tal, mas eu não não, não sabia que ia ser tão saboroso comer. Eu comi a carne de zebra. Oryx e eu acho que Impala também, se eu não me engano, eu esqueci o nome. Mas um, é um desses daí. É bem parecido, assim, sabe, os, ah, os, os sabores. Mas é muito, muito gostoso, assim, não é, não é forte. Eles, do jeito que eles preparam também, fica bem gostoso. E fora que é barato, assim, porque como eu falei, é, tem grande quantidade. Como é mais fácil se achar carne do que crescer vegetal então acaba sendo barato para eles é a mesma coisa aqui no Brasil é, tirando esse período que a gente está agora que a carne está muito caro né mas aqui a gente encontra com facilidade carne de vaca então em tese né quando é, fora esses períodos que o dólar está muito caro né que aí priorizam a exportação mas em tese aqui também é barato você comprar carne mas lá sim é fora do normal porque além de tudo é carne de caça né então em teoria seria uma carne mais cara mas não, lá é bem barato e dá para aproveitar bastante a segunda dica né, é sobre o clima Então assim o clima lá é muito árido então leve sempre uma garrafinha de água e esteja sempre hidratado sempre tomando uma água é, porque a, você não, não percebe mas você vai transpirando e, e, e você vai desidratando é, naturalmente então, é sempre bom ter uma garrafinha de água, sempre bom estar tá tomando água. Além disso, apesar de fazer um calor insuportável durante o dia, à noite esfria bastante. Então, como é um, uma região de deserto semiárido e tal, é, não tem vegetação que segure a temperatura. Então, chega à noite e faz frio. Então, é bom levar o agasalho também para não passar frio à noite. A outra dica é a questão da moeda, então a moeda do país é o dólar namibiano, mas eles aceitam dólar se você não quiser trocar o dinheiro. Então quando você for para lá, já leva o seu dinheiro em dólar, né, ou então um cartão internacional, é, para você usar lá na, na Namíbia. No meu caso, eu tinha levado dólar, mas eu também fiz um saque lá no caixa eletrônico, é, foi nessa viagem, inclusive, que eu descobri como era desvantajoso você sacar dinheiro nos caixas eletrônicos no exterior, né? Como é, existem várias taxas e tal, foi aí que eu descobri. Mas isso serviu ali para aprender para outras viagens, para não cometer o mesmo erro. Além disso, também tem o seguro viagem, então tome é, os cuidados básicos com a, com a sua saúde, Faço o seguro viagem, porque você pode precisar, né? Principalmente nesses tours que o, o próprio guia que cozinha os alimentos, né? às vezes ali não tem a infraestrutura necessária para ele poder lavar as panelas, os talheres e tal. Então pode, pode ser que aconteça algum tipo de contaminação. É, fora que assim, você está ali num país, num clima do deserto. Eu, por exemplo, no, no último dia. Quando a gente estava indo embora do acampamento, a gente viu que tinha um escorpião ali próximo da, da gente. Então imagine, você ser picado por um escorpião no meio do deserto. Então é sempre bom ter um seguro viagem, principalmente nesses locais. No meu caso, nessa viagem né, específica ali nessa parte da Namíbia, não teve nenhum problema. Mas é sempre bom ter o um seguro viagem para prevenir. Inclusive, é, na descrição desse vídeo tem um cupom de 5% de desconto no seguro viagem. Então, se você pretende fazer uma viagem, seja aqui para o Brasil ou para o exterior, dá para usar esse desconto e fazer o seu seguro viagem. Ah, outra questão é a embaixada. Então, vale a pena você anotar o, o contato da embaixada brasileira lá em Vinduque. Caso aconteça algum tipo de emergência tal, é sempre bom ter os contatos das embaixadas nos países que você vai. Então, lá tem embaixada, você pode entrar em contato, e se acontecer alguma coisa, alguma emergência. É sempre bom já ter o número de, de pronto, né? Para você não ter que ficar pesquisando. Outra questão é o visto. Então, os turistas brasileiros, eles são isentos de visto por até 90 dias para viajar para a Namíbia, a única coisa, você tem que ter o passaporte válido por mais seis meses. É, eles exigem também algumas folhas em branco, né? pelo menos seis folhas em branco no passaporte, para eles poderem é, carimbar e tal. É, também é exigida a vacina de febre amarela, com o certificado internacional de vacinação emitido pela Anvisa. Uh, eu já falei em outras lives, né? mas, por exemplo, para você ir para a África do Sul, se você não tiver essa, esse certificado de vacinação, você nem entra no voo. Então, como a Namíbia não tem voo direto e você vai ter que entrar para algum lugar da África, então também, é, de cara, você já vai precisar desse certificado de vacinação. Então, lembre-se disso quando for planejar a sua viagem. Bom, e aí, uh, eu queria mostrar aqui, Antes da gente falar dos custos, eu queria mostrar aqui o, o, o mapa do Skyscanner, de como que está a situação lá na Namíbia. Então, deixa eu pegar aqui o mapa ao vivo, para a gente ver como é que está as condições caso você queira viajar para a Namíbia. Então, vou procurar aqui, Namíbia. Olha aqui, ó. Então, a Namíbia está com restrições moderadas. Não é preciso quarentena. Na volta do Brasil também não é preciso quarentena. É, novos casos de Covid essa, essa semana. Então, subiu aqui, né? Mais de 156%. Aí, aqui algumas informações. Ó, as viagens internacionais para a Namíbia são permitidas. É necessário cumprir os requisitos para garantir que a entrada seja permitida. A exigência de teste e certificado médico. Então, todos os viajantes, inclusive, incluindo os vacinados, são obrigados a comprovar um teste PCR negativo feito nos sete dias anteriores da chegada. Cidadãos e residentes que retornam à na Namíbia podem optar por chegar sem o resultado negativo no teste, mas devem entrar em quarentena por sete dias às custas do viajante. Outras medidas médicas, né, todos os passageiros são submetidos a exames de saúde na chegada, como verificação de temperatura, avaliação visual. E mais testes de saúde podem ser necessários para aqueles que apresentarem sintomas de COVID. É, documentos adicionais. Então tem um formulário de questionário de saúde preenchido, que deve ser apresentado na chegada. Você pode baixar ele aqui. E também você pode consultar mais informações no Conselho de Turismo da Namíbia. Para a volta do Brasil, né? como eu já falei na outra live é, Você precisa de um teste PCR negativo Feito nas 72 horas anteriores Pode ser em português, espanhol ou inglês Então assim, daria para viajar para Namíbia né? Desde que cumprindo aqui esses, esses requisitos é, A única condição é você conseguir um voo para lá né? Porque provavelmente você vai ter que entrar Ou pela África do Sul ou pela Angola e a Angola aqui está com restrições fortes. Provavelmente você teria que ir para a África do Sul e de lá você iria para Namíbia. Então, beleza. Visto aqui a questão do mapa do Covid, vamos agora para a parte dos custos. Então, assim, ó, viajar para Namíbia é muito barato. tá? Eu vou mostrar aqui os principais custos. É, esse primeiro o glamping que eu fiquei, né, chamado Urban, Urban Camp, na época, em 2017, eu paguei R$106,00 é, por uma noite, né? Por uma estadia glamp, naquela, no glamp, né? Que é tipo uma cabana luxuosa. É, aqui eu deixei os valores também que eu paguei na época em dólares e em dólar namibiano. Então, de repente, você pode atualizar com o câmbio atual e saber o quanto que custa. É, na volta, né, quando eu voltei do deserto, eu fiquei duas noites no hostel. Então, o hostel é mais barato ainda, ó, cada noite sai 10 dólares. É... Aqui, opa, aqui eu coloquei errado, não é 190 não, tá? É, vai dar mais ou menos 60 e poucos reais. Porque na época o dólar estava 3,30. Então, aqui está errado, mas é, é 20 dólares, 10 dólares cada noite. Os passeios, esse então foi o mais caro, né, porque eu comprei o pacote, mas assim, valeu muito a pena, porque imagina se eu tivesse que ir de carro sozinho, é, eu ia ter um custo muito maior. Então o tour saiu por 343 dólares, lembrando, né, que tá incluso o transporte, a alimentação, né, a alimentação inclui café da manhã, almoço e janta. É, a hospedagem lá Com a estrutura da tenda Tudo, né? Tenda não, né? Da, da barraca é, Tudo isso está incluso Então achei bastante justo E no total aqui Deu um valor de 395 é, O que daria ali O, o correspondente a, a Não, não vai dar 1400 não Acho que eu fiz a conta errado aqui Porque eu somei os 190 Mas enfim, dá quase 400 dólares aí é, tirando aqui, eu não considerei aqui Os custos com, com alimentação né, Que eu comi por fora Alimentação e bebida Porque eu, eu não tenho anotado Como foi em 2017 Eu não tinha nem ideia de fazer é, De fazer Essas lives e tal, Então eu não, não me preocupava muito em anotar os gastos Mas é, De base aqui você tem essa noção De 395 dólares Para uma viagem de seis dias É muito barato Uh, outra coisa que eu não anotei foi a, a questão da passagem né? Porque como eu comprei várias passagens juntos Eu não tenho preço separado também Mas não é muito caro não uh, E aí, lembrando aqui que o dólar estava 3,30 Então por isso que também ficou bem barato é, Saudades inclusive da época que, eu, que dava para viajar Com o dólar desse, nessa, nesse preço Bom, então passamos aqui, agora eu vou abrir para perguntas. Então caso você tenha alguma pergunta, mande aí para mim, sobre a Namibia.
1: Ah, ó, lembrei aqui.
0: A carne que eu comi foi o kudu. Vou mostrar para vocês esses animais aqui, Pra vocês verem que legal, ó. Então, ó, o kudu, o oryx, carne de zebra. Então, ó, o kudu é esse bichinho aqui, ó. Ele é que nem um cervo assim, né? E a nossa a carne dele é muito saborosa Depois da zebra foi o que eu mais gostei O Oryx Ele também é um É um é Da família dos antílopes ó, é, é um mamífero bovídeo Nativo da África e da Arábia Deixa eu pegar umas imagens dele aqui Então, ó, tá vendo? Ele é bem bonito, assim Ele tem um, um chifre grande e tal Tem essas marcas aqui Esses aqui, inclusive, devem ser na, na Namíbia, ó pela, pela, por essa duna aqui, então esse aqui também é, experimentei, e tem a carne da zebra, então ó, aqui ó, o bifão de zebra, tá vendo, é uma carne bem, bem suculenta, bem, é um bife bem, bem grosso, assim mas é muito saboroso, valeu muito a pena. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, se alguém mandou alguma coisa no chat. Então, não se esqueça aí de, de curtir o vídeo, compartilhe essa live aí, para você que está tá planejando essa viagem, é, se inscreve no canal.